0: Лазарев уже выступал на Евровидении в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но именно в зрительском рейтинге певец был на первой строчке. В выпуска о валюте официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня 66 рублей 25 копеек, руб. курс евро 74,91. О погоде в Москве сегодня ясно, в течение дня минус 2, минус 3, без осадков. Все подробности и другие новости есть на нашем сайте kp.ru. Федор Новгородцев, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда». Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Программа «Ваш дом» Илья Архипов и руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» по Владимирской области, председатель общественного совета по ЖКХ при губернаторе Альберт русанин Альберт Анатольевич, доброе утро вам.
2: А, доброе утро, Илья. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. А,
0: ну, а, на всякий случай, хотя все наши слушатели так его знают, напомню, наш номер 44 13 41. Мы принимаем ваши вопросы о работе жилищно-коммунального комплекса. А, непонятные платежки а, удивительные не внимание или наоборот внимание коммунальщиков к вашим конкретным проблемам, проблемам вашего дома или квартиры, вот с этим к нам прямо в эфир и обращайтесь. Ну а прежде вопрос Альберту Анатольевичу. Знаю, что вы побывали на нескольких крупных совещаниях, включая совещание в Государственной Думе. Как будет меняться российское законодательство, которое контролирует наш коммуналку? ну
2: у нас действительно на прошлой неделе я к сожалению не смог присутствовать на радиоэфире у нас было совещание в Москве в Госдуме под председательством заместителя председателя комитета по ПЖКХ Павла Рюльчика Качкаева и там обсуждались те изменения которые мы предлагали на совещании которое прошло у нас в Общественной палате в декабре прошлого года но вот из тех изменений которые видим будут вноситься в Госдуму первое это изменение в статью 422 первой части Налогового кодекса она касается освобождения председателя совета многоквартирных домов и членов совета владения от уплаты страховых взносов о чем идет речь то есть там где приняли решение о выплате ну, собственники жилых и нежилых помещений о выплате вознаграждениям председателям советов домов соответственно там ну, по действующему законодательству, там, на эту сумму, маленькую, там действительно здесь небольшие деньги, начисляли еще страховые взносы. Но ну, в связи с тем, что, по сути дела, это не совсем как бы зарплата, то есть это вознаграждение, связанное с исполнением обязанностей со по содержанию дома, то есть принято решение, что будет внесено изменение касающее освобождения от страховых взносов пенсионный фонд Соцстраха. А
0: это проценты приличные, ведь из нашей зарплаты порядка 30%.
2: Порядка 30, больше 30% суммы, на самом деле. Поэтому все равно это делается за счет собственников, то есть счет средств на содержание текущий ремонт. Поэтому принято такое решение. Второе было изменение, касалось изменения в статью 425 налогового кодекса. Она касается продления действия пониженных тарифов страховых взносов для ТСЖ ЖСК управляющих компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения. То есть по действующему порядку до 1 января 2019 года действовали пониженные размеры страховых взносов. С учетом особенности деятельности вот данных юридических лиц принято решение все-таки внести изменения и продлить а, действие вот по пониженным страховым взносам. То есть мы считаем, что в данном случае эти предприятия являются социально ориентированными, являются в том числе некоммерческие организации, соответственно, такая норма как бы, должна присутствовать. Еще а, как бы, изменения. Предполагается внести изменения в часть 10 статьи 162 жилищного кодекса. А, о чем здесь идет речь? то есть есть в этой статье фраза там управляющая организация в течение трех дней со дня прекращения договора управления на квартирный дом обязана передать был до этого техническую документацию на квартирный дом иные связан с управлением таким домом документы, ключи э, от помещения входящий состав вот здесь добавляются еще неиспользованные финансовые средства это та проблема с которой мы сталкиваемся когда управляющие компании начинает соответственно задерживать перечисление денежных средств накопленных жителями на содержание текущих ремонтов в новую управляющую компанию, или там если жители создали ТСЖ. — Позвольте есть...
0: вопрос уточняющий. Это вообще
2: всегда происходит? Ну, как правило могу сказать что где-то процентов 50 ну, случаев связано с задержкой перечислений потому что ну, расставаться с, с деньгами жителям к сожалению управляющей компании ну, не особо радостно как бы это делают поэтому решили внести такую норму а, в, рассматривался вопрос о введении института управдумов а, с получением квалификационных аттестатов но к сожалению поддержку со стороны как бы, депутатов Госдумы мы не получили пока как бы вот, на разработке этот вопрос оставили еще с Стал вопрос, очень, на мой взгляд, как бы актуальный, это принятие нормативно-правового акта, который предусматривает обязательную типовую форму договора управления МКД, отчет об исполнении договора управления МКД, сметой годового отчета ТСЖ, УК, ЖСК с целью повышения прозрачности отчетности данных юридических лиц. Ну, о чем идет речь на самом деле? То есть, мы видим, что договора, как правило, ну, чаще всего они какой-то типовой формы, то есть, которые разрабатывают сами управляющие организации, но есть моменты, которые, на наш взгляд, необходимо там отразить дополнительно. Это вопрос, связанный с получением документов, связанных с проведением текущего ремонта, с согласованием непосредственно СМЕД, а, соответственно, с распределением денежных средств, полученных от использования общедомового имущества, с порядком расторжения договора. Договор. То есть мы наставили на том, что автоматического продления договора управления, если жители там по какой-то причине не собрались, не должно быть, что в любом случае управляющая компания должна выходить на общее собрание и, соответственно, рассматривать вопрос о продлении действия этого договора, чтобы не было вот такой автоматической кабалы по сути дела для собственников. А, еще был интересный вопрос, связанный у нас есть приказ Минкомсвязи и Минстроя, касающийся размещения информации в государственной информационной системе ГИС ЖКХ, так называем И там есть отдельный раздел, который должны заполнять председатель Совета домов. Мы э, предложили внести изменения, касающиеся снятия этой обязанности с председателя совет домов. Ну, не секрет, что у нас в основном председатель совет домов это люди старшего поколения, которые не всегда владеют компьютером, не всегда могут сам, самостоятельно получить АЦП и зарегистрироваться в ГИЗ ЖКХ. Мы предложили перенести эту обязанность непосредственно на управляющей компании депутаты Госдумы нас поддержали. Ну и э, самые интересные вопросы это касались у нас принятия нормативных актов, регулирующих процедуру разрешения споров между ресурсоснабжающими компаниями, управляющим организациями и потребителем связанными с качеством поставляемых ресурсов и начислением платы за них при переходе на прямые договора То есть речь идет о чем? То есть ну вот та самая система, то есть та самая проблема, которая у нас сложилась в январе месяце. Об этом мы, кстати, будем сегодня говорить на предзавтраке ЖКХ контроля, который у нас состоится сегодня. Соответственно, речь идет о чем? То есть вот... Нам выставили квитанции. Да? Не секрет, что многие обжающие компании применили тариф 2019 года. При этом в период, за который мы платим, вошли, к сожалению, ну, не к сожалению как около, бы, около, недели. около недели вошли 2018 года. То есть, когда действовали еще тарифы 2018 года. И для нас как бы, это принципиальный момент, потому что, по сути дела, по сути дела как бы, жители переплатили вот эти 1,7% за эти дни. Вроде бы сумма небольшая сама по себе, но вместе с тем, это система по большому счету. И здесь надо не забывать, что присутствует еще и ответственность ресурсников за неправильное начисление в виде штрафа в размере 50 процентов от неправильно начисленной суммы и оплаченной жителям. И мы вот хотели регламентировать более подробно эту процедуру. Вот. Ну и, наверное, еще интересная такая как бы новация, которую мы предлагаем, это внесение изменений в федеральный закон о теплоснабжении, регламентирующий право потребителя на информацию о состоянии и показаниях общедомого прибора учета теплоснабжения и обязывающую э, набжающую организацию направлять для средней документации по общедомовому прибору учета в адрес собственников и обязательное участие в установлении критериев наличия технической возможности и ввода в эксплуатацию общедомового прибора учета о чем идет речь мы хотим, чтобы ресурсники в обязательном порядке на своем сайте размещали информацию о показаниях общедомовых приборов по каждому дому. Чтобы
0: мы хоть где-то его видели,
2: потому где что подвал видели. нас не
0: пустят, там замок.
2: Ну, это, к сожалению, процедура получения информации о показаниях, она вот достаточно сложная сама по себе, то есть требуются определенные... Знания, способности, упорство, а, для, время самое главное для получения. Нам бы хотелось, чтобы эта информация была она, вывешена на сайте. А еще
0: анализ нужен этих данных. Потому что как мне объясняли специалисты, вот если я подойду и посмотрю на счетчик, я не пойму ничего. Вы не поймете,
2: то это только специалист может. Вот. И последняя норма, мы предлагаем дополнить статью 38 Жилищного кодекса, пункт... А, третий касающийся при а, постанов, а, при установлении нарушенного при установлении нарушенного права собственников помещения многоквартирного дома на Владение общедомовым имуществом Срок исковой давности не применяется То есть речь идет о чем То есть У нас у каждого в доме существует помещение Которые тем или иным образом К сожалению отошли в муниципальную собственность Там открылись в подвалах какие-то Мастерские колясочные Превратились в парикмахерские В закусочные В магазинчики какие-то Хотя фактически это общедомовое имущество И Причем там... Это
0: ведь не только в новостройках
2: Это происходит. не только в новостройках Это во всех практических домах И соответственно как бы жители когда на Начинает защищать свои права, очень часто суды отказывают по причине того, что пропущен срок исковой давности. Мы предлагаем сделать бессрочный срок на установление нарушенных прав жителей. Депутат
0: Госдумы нас в этом вопросе поддержали. Вот такие новости. Теперь короткая реклама, после нее будем принимать ваши звонки о работе жилищно-коммунального комплекса. Задавайте свои вопросы по номеру 44 13 41. Самольская правда.
1: Реклама. Легенда отечественного рока, певец и гитарист Константин Никольский и его музыкальные истории о несчастных и счастливых, о добре и зле. Любимые песни на авторском концерте Константина Никольского.
0: 23 февраля в 19.00 в областном дворце культуры и искусства. Справки по телефону 54 38 88. 54 38 88.
1: 12+. Справедливо замечено. Здоровье не купишь. Группа компании «Водный мир» и сеть магазинов «Ручеек» ломают вековые стереотипы. Магазины «Ручеек». Только правильные фильтры для воды. Телефон 77 95 88. Приглашаем владимирцев с 22 февраля по 10 марта. Принять участие во всероссийских патриотических семейных соревнованиях «Мама, папа, я. Стрелковая семья». Место проведения соревнования в тире спортивно-стрелкового клуба «Динамо Владимир». Улица Студионная Гора, 5 Б. Призы предоставлены компаниями «Атаман», «Атаман Шоп». Справки и регистрация по телефону 8-919-00-2880. 8 919 восемь 2880
3: для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Наш номер 44, 13 41. У микрофонов Альберт русанина и Илья Архипов. И ваши звонки. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Вадим, город Владимир. Очень приятно вас слышать.
4: Хотелось бы узнать по мусору, будут ли пересматриваться вот эти нормативы, и вот эти цифры э, с потолка взятые. Потому что, как бы, для
5: людей, которые, ну, будем говорить, штатно живут там четверо в трешке, там трое в двушке, для них по факту тариф вырос в два-три раза. Вот я в трешке живу, у нас четверо. Для меня тариф вырос ровно в трое. Хотя с какого перепуга, непонятно. Э, Вадим,
0: позвольте уточнить. Тариф должен был вырасти, да? Так, ну, вот
5: он... Нет, он... То, что... Перед Новым Годом сделали, да, эти да. цифры озвучили, то, что отменили на год, продлили. Вот что будет дальше? Спасибо.
2: Значит, ну вот то, о чем мы разговаривали непосредственно с вице-губернатором ПЖКХ Байером Александром Александровичем. На самом деле там тариф складывается из двух составляющих. Это тариф для регионального оператора, который был установлен, по-моему, 541 рубль за кубометр. И, самое главное, норматива накопления. Вот норматив накопления это сколько, если по простому, сколько гадим мы с вами, да? Вот вот чиновники каким-то образом посчитали, на самом деле известно, как они это посчитали, что мы вот гадим, к сожалению, больше, чем в Ярославской области, в ивановской области, Нижегородской, в Московской области. Ну вот как-то вот такие мы с вами, да? На наш взгляд, конечно, это бред сивыка было по большому счету. А причина на самом деле проста. В 2017 году они заказали у компании в отчет, заключение, где якобы эта компания посчитала, постояв около определенной типа домов, сколько же накапливается мусора в контейнерных площадках. И, соответственно, из этого они вывели какую-то общую цифру, по которой вот и получилось, сколько мы там в год на каждого человека соответственно, накапливаем твердокоммунальных отходов. О чем мы договорились с администрацией области и с вице-губернатором? Мы получаем сведения, вот этот отчет, который нам до этого не предоставляли в департаменте природопользования, внимательно его изучаем и, соответственно, как бы даем свое предложение по изменению этих накопления, накоплений, хотя бы приведения их со средними, которые идут у нас по Центральному федеральному округу. И самое главное, мы считаем, что необходимо сделать дифференциацию тарифов в другую совершенно. То есть там, во-первых, мы считаем, что есть нарушение методических рекомендаций Минстроя, по по установлению тех нормативов накоплений мы считаем, что необходимо ввести отдельный норматив накопление для домов с печным отоплением, потому что не секрет, что если есть печка, соответственно часть мусора сжигается, по сути дела и там мусора накапливается меньше. Мы считаем, что необходимо пересмотреть норматив накоплений сделав упор в, основ... в отношении юридических лиц, потому что только у нас в области по какой-то причине решили взять норматив накоплений не с общей площади, а только с торговой. В результате получилось, что бремя расход связанных с мусором оно почему то оказалось э, переложенным на население тогда как в других регионах этот упор как бы все таки сделан в отношении непосредственно юридических лиц потому что ну сравнивать объем мусора образующийся у гипермаркета согласитесь что это несразмеримые совершенно вещи чем население само по себе вот чем мы будем заниматься и мы надеемся что к концу года, когда придут, приведут измени, пройдут изменения в территориальную схему, все-таки будет установлено, скорректирована нормативы накопления, соответственно, <связь> бремя расходов на население будет меньше, потому что иначе это как бы будет проблема.
0: Методика, которую нам представили в декабре, она сейчас в мусорном ведре или она под сукном? То есть она, она ждет своего часа и будет действовать?
2: Ну, пока, пока речи о том, что будут предприниматься какие-то действия со стороны администрации, ну вот кроме изменений территориальной схемы, э, не озвучивались, то есть администрация сказала... Если у вас есть сомнения, замечания, предложения, делайте их, соответственно, мы будем рассматривать. Мы займемся сейчас изучением вот этого отчета компании «Вторма Клининг».
0: Сомнения есть, я напомню, что, вот опять же, в нашем эфире другой представитель ЖКХ контроля, да, руководитель ТСЖ «Красная» Игорь Михеев говорил, вот тарифы по, ему, по моему конкретному дому, объемы завышены в два раза.
2: Не накапливается столько да. мусора, да? А
0: у нас звонок, еще один на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Михаил, беспокойный.
4: Доброе утро. Вот какой вопрос э, э, самый, по, той, по тому же мусору. Меня волнует вот что. Во-первых, э, с этих с управляющих компаний снимут все то, что мы сейчас платили в, в расчете на мусор и передадут там кому-то. Теперь э, региональные э, э, самые управляющие компании как она э, они же обязаны построить что-то, чтобы так сказать мусор вывозить сам перерабатывать. Сейчас вот год впереди они эти вопросы решают, Нет. к Новому году прием и опять деколаде ни двора, как говорится, столько
0: деньги платит. Спасибо, Михаил. Давайте попробуем ответить на ваши вопросы. Слышали вы, Альберт Анатольевич, что где-то зашумели экскаваторы и строят... Ну, начнем с первой сперва?
2: части, как бы, вопросов. Вот, уважаемый радиослушатель Михаил, как бы, задал вопрос на самом деле простой. Вот, то, что мы платили в управляющую компанию, будем ли мы продолжать платить, помимо того, что мы будем платить региональному оператору? Значит, смотрите, в нашем тарифе на содержание нашего многоквартирного дома присутствует а сумма, которая была связана с обращениями с твердыми бытовыми отходами, она так называлась на самом деле, в среднем, ну, по Владимиру, допустим, могу сказать, что эта сумма составляла 3 рубля 35 копеек с квадратного метра В других муниципальных образованиях сумма была с человеком, варьировалась от 55 до 145, допустим, в Гороховецком районе и, кстати, в случае установления тарифа в 118 рублей, который тоже, на наш взгляд, завышен, допустим, жители Граховецкого района стали бы платить меньше. Значит, о чем идет речь? Значит, после того, как региональный оператор заработает, из нашего тарифа сумма там, в 3.35 или, допустим, человека, где была она установлена, она должна уйти. И, соответственно, мы будем платить только региональному оператору ту сумму, которая будет установлена а, с человека непосредственно. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Территориальной схемой было предусмотрено строительство, если не ошибаюсь, по-моему, восьми а, мусоросортировочных станций и а, пер, мусороперерабатывающих заводов, в которых у нас, кроме Александровского района и более-менее как бы, ну, отвечающие этим требованиям мусоросортировочной станции, в районе Доброго у НР17 как бы не существует. Понятно, что они должны присутствовать, потому что вопрос отбора части отходов и, и вывоз только хвостов на полигон он принципиальный. То есть это долговечность, долго, ну, то есть долгая работа как бы полигона а, и, соответственно, возможность переработки части отходов. То есть территориальная схема это предусмотрено Строить мы их однозначно будем. Переговоры с инвестором ведутся, к сожалению, как бы вот по последней озвученной информации каким-то боком опять у нас всплыл Филипповский полигон, а вот э, у нас э, появилась информация, что экотехнопарк э, будет строить э, компания Хартия. Вопрос только, когда границы Владимирской ярославской области. Причем э э экотехнопарк две трети его будет отдано под предприятие, э, где им будет предоставляться возможность что-то построить с газ уже с имеющейся с инфраструктурой инженерной, то есть там будет вода, электричество, газ чтобы они могли перерабатывать а, отходы, которые будут поступать туда. И, соответственно, только одна треть будет а, отведена непосредственно под захоронение. А, соответственно, как бы такие заводы должны появиться, иначе мы нашу область завалим своим мусором. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года большинство полигонов просто закроется, потому что у них а, их мощности уже будут исчерпаны.
0: Еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый день, Андрей, меня зовут. Хотел бы на управляющую компанию номер 8 пожаловаться. Никогда такого не было э, при прошлом руководстве. Второй день пройти по территориям, которые обслуживать невозможно. Хотя бы кто-то бы проехал, посыпал. Туда звонишь вообще никакого...
2: ну А на вскидку какие улицы?
4: Это Балакирево, 29, 31 и вот все, что в районе второй школы.
2: Мы после эфира свяжемся с руководством э, компании ЖП-8. Э, на самом деле, как бы, да, действительно, достаточно большой фонд, и как бы обращений достаточно много. И я сам был свидетелем, когда люди просто падают, потому что лед фактически на улице. Хотя у нас по действующим правилам благоустройства, очистка тротуара должна происходить непосредственно до асфальта.
0: Смена руководства или смена собственника это фактор э, ухудшения или улучшения работы правительства? Ну, собственник там,
2: собственник там не сменился, там сменился только директор. А вот... Могу сказать, что вот по взаимодействию с ними но ну, существенной разницы не произошло. То есть там, где мы обращаемся непосредственно, передаем какие-то жалобы жителям, но ну, реагируют достаточно оперативно. Наверное, все-таки здесь проблема связана с тем, что но ну, фонд достаточно большой, не справляется. То есть существует определенный предел фонда, которым можно управлять. И На мой взгляд, там миллионный вот этот фонд совместно у них ВУК и ЖЭП-8, ну, физически а, справиться с таким объемом достаточно сложно. Здесь нужно что-то менять в системе управления. То есть, там, где фонд где-то 200-300 тысяч, опер... управлять Квадатных им можно метров. более оперативно, квадратных метров, я имею в виду. Вот. Поэтому здесь, вот, причем самое интересное, там настройка такая существует. То есть, существует управляющая компания, существует подрядная организация, которая фактически занимается вот непосредственно обслуживанием данного дома. Вот. И вот эта система, она вызывает у людей вопросы. Слушайте, ребята, нам по большому счету, кто у вас там подрядчик не Никакого отношения не имеет. Чего у нас посылать к подрядчику, если у нас договор управления непосредственно с управляющей компанией? И в этом отношении. Могу сказать, вот мы неоднократно поднимали вопрос о запрете на заключение договоров субподряда, связанных с содержанием и текущим ремонтом. Потому что, на мой взгляд, если вы хотите заниматься управлением на квартирном дом ребята, в штат принимайте людей, покупайте технику, берите в аренду в лизинг и занимайтесь непосредственно управлением. А вопрос, когда вы перекладываете и появляется о, субподрядная организация, которая занимается тем же самым, чем должна заниматься управляющая компания, но за меньшие деньги, вызывает один вопрос. Ребята, а вы зачем нужны тогда по большому счету? если эти дешевле готовы и у нас кстати подобные уже вот э, тенденция наблюдается в отношении э, жилого фонда компании э, муниципальные мкп жкх 43 дома мы посмотрели в 2018 году ушли от муниципальной компании с управлением в подрядную организацию которая работалась у них же и обслуживала этот жилой фонд и причем они предложили ровно тот тариф который им давало МКП. То есть они за меньшие деньги готовы все делать то же самое. То есть здесь идет речь о том, что либо завышенный тариф, либо, соответственно, система несовершенна. Так, все.
0: принимаем ваш звонок, но ответить успеем уже после рекламы. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. За меня интересует вопрос вот как раз по отоплению.
6: Пришли квитанции... Значит, вот за декабрь месяц строка по отоплению составляла 2000, а за январь
4: пришло уже 500, На полторы тысячи дороже.
0: Спасибо, Я ответим. Ответим после новостей рекламы.
1: Ваш дом.
7: Василиса Асмина. Василисе Асминой три года. Она любит рисовать, делать прически и играть в настольные игры. А еще Василиса любит танцевать, несмотря на то, что не может ходить и передвигается только в колясочке. У девочки врожденный порог развития позвоночника. Ее спина болит так сильно, что даже таблетки не помогают. Василисе необходима микрохирургическая операция, которая избавит ее от этих болей. Но стоит она огромных денег – 3,5 миллиона рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345 и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Василисы Осьминой.
1: РЕКЛАМА Каждый охотник желает знать, где найти все для охоты, рыбалки и активного туризма. Международная выставка «Охота и рыболовства на Руси». С 28 февраля по 3 марта в 75-м павильоне ВДНХ. Категория «12+.»
3: Праздники уже совсем близко. Пора готовить подарки. Премиальный подарочный чай «Базилур» станет отличным выбором для ваших друзей и близких. «Базилур» — это более 200 классических и инновационных вкусов с содержанием натуральных фруктов, ягод, трав и пряностей. Эмблема «Золотого льва» на упаковке «Базилур» гарантирует качество настоящего цейлонского чая, который согреет вас в морозные дни. Спрашивайте чай «Базилур» в магазинах вашего города или заходите на сайт bazilur.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. Радио «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда» Владимир.
0: владимир Владимире 11.30. У микрофона Илья Архипов и в ближайшие две минуты о новостях региона. В области заметно падает уровень безработицы. Глава департамента по, по труду и занятости региона Андрей Григорьев сообщил, что в прошлом году в регионе снизился уровень безработицы. В начале этого года на учете в центрах занятости зарегистрировано около половиной тысяч человек. Это меньше почти на 20%, чем на 1 января прошлого года. А в планах Белого дома не допустить роста безработицы и на высоком уровне помогать гражданам в трудоустройстве. Сейчас в области реализуются проекты старшее поколение, и повышение производительности труда и поддержка занятости, направленные на трудоустройство граждан предпенсионного возраста и выпускников профессиональных образовательных организаций. Во Владимире жена говорила супруга, чтобы тот не уехал за границу. В июне пара поссорилась из-за страсти мужчины к выпивке и нежеланию давать деньги на жизнь семьи. А после очередной ссоры мужчина ушел из дома, заявив, что уедет от жены в Беларусь. Обиженная супруга решила наказать мужа и вызвала полицию, сообщив им, что тот украл у нее сотовый телефон. Когда правда открылась, женщина раскаялась и признала вину. Суд признал ее виновной в ложном доносе и назначил штраф «25 тысяч рублей». И разрабатывать новый логотип Владимира Суздальского музея-заповедника Все-таки будет несколько авторов, причем по конкурсу Музей снова передумал По словам гендиректора Светланы Мельниковой Сначала планировалось, что эмблему музея выполнит один из студентов кафедры дизайна ВЛГУ. Но все-таки вопрос заинтересовал гораздо большее число, число дизайнеров Владимир Рузина, руководитель кафедры дизайна, отметил, что у него есть группа из 12 человек
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Продолжаем программу. Альберт Русынин, и Архипов. И разбираем ваши вопросы, ваши замечания, предложения о работе жилищно-коммунального комплекса Альберт Анатольевича. Отвечаем даме, которая, как и многие жители, кстати, в основном, но не только доброго, получили счета. Полтора-два раза выше за отопление за январь. Что ж такое-то?
2: Ну, официальная позиция э, компании Пауты Плюс э, связана с тем, что якобы в январе э, были э, холода. И, соответственно, им пришлось э, повышать температуру теплоносителя в соответствии с температурным графиком. А вот, э, при этом, э, в случае, если все-таки неправильно они сделали расчет, они обещают, что в феврале месяце в квитанциях, которые вам вы получите, там будет сделан перерасчет. По нашей информации, на самом деле, как бы вот каких-то аномальных холодов в январе особо-то не было, по большому счету. И была процедура, связанная какой-то с технологической причиной, по которой температура теплоносителя, в сетях она была выше чем предусмотрена температурным графиком который присутствует на сайте ресурсно-набжающей компании и соответственно в договорах с управляющими компаниями мы сейчас получаем Данные со спрутов, которые фиксируют температуру теплоносителей, соответственно, как бы с коммунальных спрутов, ну, С коммунальных да? спрутов, да, <свят> это приборы учета, которые фиксируют температуру теплоносителя в сети непосредственно при подаче в дом. И, соответственно, там, по тем случаям, которые мы будем выявлять, мы будем подавать жалобы в государственную жилищную инспекцию с целью выдачи предписания в адрес ресурсно компании для проведения перерасчетов, соответственно, с уплатой 50 штрафа за неправильно
0: выполненный расчет по коммунальным услугам. А, ну, не могу не спросить о Вязниках, где э, на днях обвалилась крыша, ну, часть крыши на самом деле, э, дома, куда несколько лет назад, там девять 9 или 10 лет, переселили жители аварийного э, и ветхого жилья. Вот эта история, которую, я, я знаю, вы подробнее разбирали, это пример э, вот этой традиции строить для переселенцев жилье из того, что было? или это пример чего-то другого?
2: Значит, ну, во-первых, по поводу версии да? Вот мы в субботу вместе с сотрудниками фонда содействия реформен ЖКХ, которые осуществляло финансирование программы, а эта программа называлась стимул, действующий в 2009 году при губернаторе Николае Владимировиче Виноградове, предусматривала достройку незавершенных объектов жилого фонда с предоставлением с выкупом помещений для переселенцев из аварийного жилья а, особенность какая то есть стояли дома Вот в данном случае дом на металлистов 23 стоял больше там 10 или 15 лет после этого появилась программа федеральная фонд дал деньги Застройщик, который там осуществлял работы. Он, соответственно, выполнил работу по достройке, квартироку приобрела как бы администрация, деньги дала федерации, часть добавила областной бюджет. И после этого люди въехали. Причина официальная, которая вот была, когда мы приехали с фонда, ну вот снега очень много было, не успела управляющую компанию брать. Вроде бы все прекрасно, все объяснимо, да, по большому счету. Но когда мы внимательно начали смотреть, выяснилось следующее: там обвалилось только часть Часть крыши основная там по серединке, там где-то приблизительно, если не ошибаюсь, квадратов, наверное, около ста. При этом вторая часть крыши, она точно так же уже фактически как бы там прогнулась. И когда мы начали внимательно рассматривать конструкцию этой крыши, выяснилось, что на ну, на взгляд сотрудников фонда садится реформы ЖКХ, крыша построена неправильно по большому счету. Мы прошлись по всем верхним этажам и задавали везде один единственный вопрос. У вас трещины есть ли? проливала ли вас, по словам управляющей компании, там ЖКК номер один и директора, никто к нам не обращался. жители говорят: да мы писали много раз, у нас протечки были, у нас сырость была, у нас грибок, у нас там в стенах как бы трещины. Вот, то есть получается, что на тот момент как бы уже были обращения, но по какой-то причине управляющая компания не реагировала. Мало того, мы задали вопрос, ну то есть стандартный процедура, Давайте посмотрим, что, что в подвале там. Управляющая компания сказала, да, у нас нет подвала. Только приехав в администрацию, подняв проектную документацию, мы выяснили, подвал-то, оказывается, присутствует. Мы вернулись туда, не поленились, посмотрели подвал. Подвал был затапливаем, раз. Второе, фундамент... В фундаменте дома уже часть стен фундамента сырые, то есть там постоянно протечки, гидроизоляция отсутствует в нескольких местах. Мало того, там начали проседать бетонные блоки фундамента. То есть это говорит о каких-то строительных недоделках. И самое интересное, что вот к строительству данного дома имело отношение компания, которая... Продолжение Имел отношение там небезызвестный депутат Курышев, а, который на сегодняшний день бывает наказание. То есть <coughs> история, история достаточно интересная. При этом самое интересное, что ну, дома не были под надзорами гострунадзора инспекции Владимирской области, и, соответственно, потому что они трехэтажные. Но вместе с тем заключение сотрудников инспекции было, а, были определенные замечания. И у нас в связи с этим возник вопрос, как бы, и у сотрудников фонда. Первый. Ну, Во-первых, проводилось ли обследование перед тем, как приняли решение достраивать эту дом, а вот как он простоял вообще, насколько как бы конструкция а, не опасная для жителей, потому что мы увидели в одном месте прям трещину, которая шла там через всю квартиру и причем она, она была достаточно давно мы увидели, что там есть эти протечки постоянные. Вот. второй вопрос связан непосредственно с обследованием дома, дачей заключения вообще состояния конструкции, состояния потолочных перекрытий, плит перекрытия. Ну и самое главное для жителей, то есть это все-таки принятие решения, что же делать. То есть жители не виноваты в том, что вот такая ситуация произошла. А, с нами присутствовали сотрудники департамента ЖКХ, которые выехали по поручению губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. И мы знаем, что в понедельник уже оперативно была подана заявка в фонд капитального ремонта для проведения работ по чрезвычайным ситуации без конкурса будет выделена организация, которая проведет капитальный ремонт всей крыши, а не только той части,
0: которая рухнула. Которую начали. 10 да. дней же себе отвела да. подряд. На, на тот
2: момент мы увидели, что делать. Мы объяснили. Ребята, вы что делаете? Вы делаете, во-первых, они а, не смете, Все купили впервые. соответственно, как бы вам это не поможет. У вас вторая часть крыши может рухнуть. То есть здесь необходим капитальный ремонт всей крыши. Ну То есть вот такая как бы оперативная ситуация сама по себе на самом деле требует оперативных решений. Но в связи с этим у нас возникло предложение к администрации области. Мы его, кстати, озвучивали до этого. Надо проверить все дома, которые построены по программе переселения граждан из аварийного жилья. И мало того, все эти дома, которые у нас будут строиться в том числе в этом году, а выделены на ближайшие 6 лет, если не ошибаюсь, сумма в порядке с 3,5 миллиардов, они в обязательном порядке должны пройти
0: надзор инспекции Государственного строительного надзора администрации Владимирской области. Ильич, но вы же сами понимаете, что очень большая часть этих домов окажется снова аварийными. Или люди живут здесь, никто не сбежал.
2: Виновных в том, что построены такие дома, найти, я думаю, что мы сможем.
0: Правоохранительные орган у нас работают достаточно хорошо. 44 13 41 прямой эфирный телефон. Ваши звонки. Доброе утро. Слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте. Это вы меня? Да-да-да, вы матери. Здравствуйте. Я хотела вот э, такой вопрос задать. Э, значит, по уборке снега у нас дом э, Соколова-Скаленка, дом номер шесть. Идет вдоль него тротуар, который, как оказалось, и сейчас от него все отказываются убираться. Ну, же сказал, не наша территория. Посмотрите по кадастровой, значит, доступной карте. У муниципальные, значит, управления муниципальными территориями сказали совершенно нет, это не наши, значит, у нас тоже кадастровая, тут карта имеется, и заданий нету. И вот за зиму ни разу не убрали, а здесь очень оживленно. Хотелось бы узнать, кто же должен поставить точку, как говорится, в этом и взять и на себя. Хотя в прошлом году убирались муниципальные, приезжали хотя бы раз. Там уже толщина, не знаю, полметра, наверное, этого льда, и засима не единого, в общем, нет хозяина.
0: Спасибо. Да. А ведь частый вопрос-то.
2: Знаете, вот жительница сказала такую сакраментальную фразу: нет хозяина, да. То есть мы всегда вот сталкиваемся с тем, что вот если нет хозяина в квартире, да, квартира загажена. Если нет хозяина в доме, соответственно, дом вот никакой скособоченный, кривой. Если нет хозяина как бы в селе, в городе, соответственно, как бы вот такое происходит. Ну, я знаю, что Андрей Станиславович очень внимательно относится к подобного рода жалобам. На самом деле, это технический вопрос. Жительница права. Действительно, в, тех, в муниципальном задании Центра управления городскими дорогами этого тротуара нету. Соответственно, что необходимо сделать? Нужно просто включить этот тротуар в муниципальные задания Центра управления городскими дорогами. Ничего сложного здесь нету. Для этого необходимо жителям или же попросить вашу управляющую компанию Направить официальное письмо в администрацию Влад... Города Владимира с просьбой Включить муниципальные задание по уборке В зимний период данного тротуара Все, проблем никаких нету по большому счету Но по какой-то причине, причем это не а, То есть это первый год видимо происходит В прошлом году убиралось, значит в тех в Муниципальном задании этот а, объект Присутствовал, поэтому я вам Рекомендую, мы тоже выйдем, сфотографируем И передадим как бы в управление ЖКХ а, Письмо на имя заместителя Главы администрации Литвинкина Сергея Виктора Который курирует вопросы ЖКХ Эту информацию И, соответственно, я думаю, что вопрос будет
0: решен 44, 13 41 Еще несколько эфирных минут у нас есть Чтобы ответить на ваши вопросы О работе нашего жилищно-коммунального комплекса Задавайте их прямо сейчас Доброе утро, слушаем вас
4: Здравствуйте, Владимир Говорите. Вы знаете, я тоже по уборке э, тротуаров Вот интересная ситуация От дороги на улицу Луначарского До перехода через теплотрассу Не убирается сам переход более-менее чистый. Дальше до Лыбецкой магистрали опять никто не убирает. Хотя подходы, вот там регулированный светофор, расчищены. И дальше до лестницы, которая ведет около стадиона, опять никто не убирает. А лестницу сама убирает. Нельзя ли в этом вопросе навести порядок?
0: Спасибо большое. Это получается такой бег с препятствиями через Лыбинскую магистраль.
2: Да, то есть это вот улица Молочарска, потом идет дорожка непосредственно до Лыбиской магистрали, потом от Лыбинской магистрали опять до лестницы, и, соответственно, вот этот объект. Ну, Владимир, спасибо большое. Я думаю, что мы передадим эту информацию в МБУ благоустройства его руководителю Леониду Фоменко для того, чтобы были приняты меры, и, соответственно, как бы эти участки начали убираться. Эту лестницу чистят, потому что до
0: этого сообщали, что здесь, Слушай, дети вот там это на ботфелях называется... спускаются. Здесь просто. красим, здесь мы не красим, да, здесь, здесь чист 44-13-41, прямой эфирный телефон, принимаем ваши звонки в наш эфир. Доброе утро.
4: Доброе утро, уважаемые.
0: Добрый день, Светлана.
6: Доброе утро. Добрый день. Я что хочу сказать? Во-первых, поблагодарить Айдет Анатольевича за очень полезную информацию по новому порядку розы мусора и по предстоящему изменению законодательства ЖКХ. И второй у меня вопрос как раз вот вы закинулись сейчас по центру управления дорогами, я сразу разговаривала здесь вечером, Никитина там такая взяла трубку. А, а, значит, у нас Михалькова, муниципальные территории, пешеходная дорожка. Я ей объясняю, пешеходная дорожка, она меня не понимает. Тротуары или что? Я говорю, ну тротуары, пешеходная дорожка-то одно и то же. А, от какого дома до какого нужно чистить? А, что там нужно делать? Я говорю, ну, послушайте, вы специалисты, выезжайте, смотрите. Мужчина вчера упал, лицо разбил, кровь. Понимаете, в чем дело? Вообще, полнейшее непонимание специалиста-диспетчера а, с гражданами, которые звонят.
2: А, Светлана, у нас просьба. Сергею Владимировичу, позвоните, пожалуйста. 46-10-82. Попытайтесь объяснить вот этот участок Любой, без, да. Терминов, да, без терминов. Да. А мы уже там нарисуем для сотрудников администрации
0: как бы схему, если они не понимают по-другому, где конкретно им нужно убираться. А, — Ну и, наконец, вот этих жалоб на просто непочищенные, просто непосыпанные тротуары сегодня большинство или все-таки народ на, на, на квитанции жалуется? — Ну,
2: мы смотрим, как бы, и очень много обращений, конечно, к нечищенным дорогам, но мы увидим, что у нас же, вот теперь была часть, как бы, Часть снега
0: самоликвидировалась. Да? —
2: Самоликвидировалась, к счастью, да вот, Ну и вопрос, связанный с отоплением, с перерасчетом, на мой взгляд, как бы ну, существенным, потому что обращение было достаточно. А много.
0: скоро весна. И мы еще услышимся. До свидания.
1: Ваш дом на радио. Реклама. Легенда отечественного рока, певец и гитарист Константин Никольский и его музыкальные истории о несчастных и счастливых, о добре и зле. Любимые песни на авторском концерте Константина Никольского.
0: 23 февраля в 19.00 в областном дворце культуры и искусства. Справки по телефону 54 38 88 54 38 88 12 плюс
1: Так звучит плохая крыша во время дождя
0: Так звучит плохая
1: и дорогая крыша а так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет.
8: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» — 19 февраля на календаре, год 1990 День рождения графического редактора Photoshop. Начиналось все в 80-х годах в США, когда программист Томас Холл разработал программу для обработки графических изображений. Толчком к этой работе стало разочарование его от функционала первого компьютера «Макинтош», купленного отцом в 1984 году. Томас создал свою программу и показал разработку «Брата». Джону, известнейшему сегодня супервайзеру спецэффектов. На его счету, например, «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря». Джон с огромным интересом отнесся к идее брата и даже принял участие в ее развитии, работая над расширениями программы. На тот момент братья не знали, что разработанная программа принесет миллионные прибыли. А вскоре нашелся и покупатель. Компания Adobe Systems решила приобрести права на программу редактирования изображений. В 1989 году она получилась Свое современное название Photoshop. Причем доподлинно неизвестно, кто придумал это название, как оно стало официальным. Томас Нолл стал главным разработчиком программы и продолжил над ней работу вместе с братом. В 90-м году вышла первая официальная версия программы Photoshop Photoshop 1.0. Эту дату как раз можно и считать днем рождения. Впереди у нового графического редактора была большая история, развитие, новые версии и прочее, прочее, прочее. Это была программа Был бы повод. Это рассказ о том, что именно в этот день появился на свет графический редактор Photoshop. Был бы повод.
1: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о том, что может сохранить нашу жизнь, поддержать организм и укрепить сосуды, словом, о здоровье системы кровоснабжения. А поможет нам найти правильный путь Вера Алексеевна Богданова, специалист ООО «Биопроект Групп». Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Здравствуйте.
5: Вера Алексеевна, скажите, что больше всего угрожает сердечно-сосудистой системе? Почему наши сосуды страдают?
6: Сегодня наши сосуды находятся под прессом цивилизации – именно она приносит большинство тех факторов, которые наносят сокрушительный удар. Это и гиподинамия, и стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание неправильное, обедненное витаминами и несбалансированное, и многое-многое другое. Сегодня этих факторов насчитывается около 200, а завтра их будет 300. Прогресс-то на месте не стоит, но сразу хочу и порадовать наших слушателей. Сегодня мы познакомимся с с удивительным изобретением, способным дать, наконец, вздохнуть свободно и сердцу, и сосудам. Это вега. Она продлевает жизнь сердца, а значит, и жизнь человека. Уже сейчас вы можете узнать все подробности о ее действии у наших специалистов по телефону. 8 800 555 10 03. 8 800
5: 555-10-03. Вера Алексеевна, скажите, какие факторы должны нас, ну или могут нас насторожить?
6: Очень хороший вопрос. Первые сигналы поступают от головного мозга, ведь его нервные клетки наиболее чувствительны к недостаточному кровоснабжению. Как нарушением сна, внезапным головокружением, шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, высокой утомляемостью, дальше больше. Появляются головные боли, затем нарушение памяти и движений – Кому-то эти факторы могут показаться безобидными. А ведь все это предвестники гораздо более серьезных проблем. Для того, чтобы эти факторы не привели к беде, звоните. 8 800 555 1003. 8 800
5: 555 1003. Вера Алексеевна, и где же выход? Как поддержать свой организм и сосуды и справиться с негативными явлениями?
6: Необходимо изменить сам подход к своему здоровью. Пришло время каждому из нас систематически и грамотно помогать своим сосудам. Без этого сегодня здоровье, да и самой жизни не сохранить. Сегодня мы говорим о ВЕГЕ, которая способна воздействовать на все аспекты работы сердечно-сосудистой системы, а значит, и создать условия для положительной динамики по многим заболеваниям, помочь организму справиться с вы. Цивилизации, поддержать здоровье, сохранить активность и бодрость до самых преклонных лет? Об этом уникальном изобретении наши слушатели уже сейчас могут получить подробную информацию по телефону 8 80 555 1003 8 80
5: 555 10 Вера Алексеевна, скажите, как действует Вега? И в чем ее особенности?
6: Одной из важнейших особенностей работы Веги является максимум безопасности. Главный принцип «не навреди» в Веге реализован на все 100%. Кроме того, Вега обеспечивает поддержку всем звеньям сосудистой системы. Улучшается состав крови, она насыщается атомарным кислородом, снижается ее вязкость. Укрепляется сосудистая ткань, она становится спазмоустойчивой – Полноценную поддержку получают клетки головного мозга. А современные технологии обеспечивают стопроцентную биодоступность вне зависимости от возраста и букета сопутствующих заболеваний. Все это может позволить веге не только поддерживать наши сосуды в здоровом состоянии, но и бороться с тяжелейшими патологиями, уже вызванными сбоями в системе кровоснабжения. Звоните прямо сейчас. 8 восемьсот пятьсот пятьдесят пять десять ноль три восемь восемьсот
5: Ага, ну и скажите, насколько быстро заметен результат и в чем этот результат выражается?
6: Результат заметен очень быстро. Как только кровь начинает полноценно поступать к головному мозгу, повышается работоспособность, улучшается настроение и сон, уходят головные боли. Улучшение кровоснабжения может помочь избавиться и от других неприятных симптомов. А в ходе систематического воздействия вега может способствовать нормализации давления, снижению вязкости крови, предотвращая образование тромбов, что улучшает кровообращение и обменные процессы. Устраняя Застойное явление, снимает боли и спазмы, поэтому вега эффективна при лечении ишемической болезни сердца, стенокардии, миокардита, аритмии, гипертонии и даже при восстановлении после инсультов и инфарктов. И это достигается без малейшего вреда для здоровья в целом. Я напомню нашим слушателям, что всю информацию о веге можно получить у специалистов центра по телефону горячей линии 8. 800-555-10-03. 8-800-555-10-03.
5: Вера Алексеевна, а вот действительно, система кровоснабжения – главная система жизнеобеспечения организма, и от нее зависит буквально все. Заботьтесь о ней, мы продлеваем и жизнь, и активность, и здоровье. Я ведь прав?
6: Вы совершенно правы, ведь именно с помощью системы кровоснабжения каждая клетка нашего организма дышит, получает необходимое ей питание, освобождается от шлаков. А это главные функции, без выполнения которых не может существовать ни один живой организм. Как только эти функции перестают выполняться, начинается деградация и разрушение – то, что принято называть возрастными заболеваниями. Возраст должен приносить мудрость и опыт, а не букет болезней. Ведь так здорово играть с внуками, иметь возможность путешествовать и работать на даче». А для этого важно в первую очередь улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, помочь ей справиться с тем, что ее разрушает. Ведь современная действительность создает огромное количество рисков именно для нее. В этом поможет именно ВЕГА. 8 555 10 03. Звоните прямо сейчас. 8
5: 800... 555-10-03. Вера Алексеевна, спасибо вам за интересную познавательную беседу. А нашим слушателям я желаю только здоровья.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская Правда. Сказано бизнесмен Сергей Полонский. Об ответственности за
8: недостроенные квартиры. В любом процессе государство является партнером. Вот, например, по Кутузской мире это уникальная история, вы поймите правильно, государство получило 568 квартир, и там живут люди уже шестой год. А люди, которые оплатили свои квартиры, да, то есть потому что там ну, 30 на 70 контракт был, то есть как бы...